0: Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Это моя третья попытка записать этот эпизод. Первых две провалились. Серьезно? Я сделал две попытки записать этот эпизод и обе выбросил. Ну как-то не шло, не знаю, не выходило. Я хотел записать подкаст о еде, но не о еде, окей, а какой-то бытовой такой, что ли, продуктовой части пребывания здесь в Италии, потому что, во-первых, мне это важно, лично мне, во-вторых, но ну, в Италии это всем важно, и я хотел об этом рассказать, ну, просто рассказать, как это выглядит, где я покупаю продукты, сколько они стоят, как это все устроено, вот, в такая бытовая история в Италии, но почему-то два раза не получилось, сейчас третий, давайте попробуем еще раз, может и получится. Во-первых, сегодня я ездил в супермаркет и решил, что хорошо бы приехать с самого утра, вот прям пораньше. Потому что я приезжал попозже и было понятно, что все лучшее уже купили. Ну, не все лучшее, но, наверное, в начале дня было поинтереснее, поэтому я стал ездить с утра. Но сегодня я поехал особенно с утра, очень-очень рано, к восьми утра. Ну, к 8 утра я уже там был. И все бы хорошо, но неожиданно выяснилось, что открывается супермаркет в 8.30. И остается полчаса, который совершенно некуда девать. Так вышло. У входа в супермаркет есть кафе. И понятно, что в этой ситуации не воспользоваться услугами было бы странно. Неожиданно, кстати, выяснилось, что в кафе... Ужасно просто вкусные корнетто с фисташкой и очень даже приличный капучино. Вот для такого кафе, прилепленного к супермаркету, это прямо отлично, я бы сказал. Прямо напротив моего дома есть пастичерия. Пастичерия – это место, где продают пирожные и вот все такое. И они там хуже, серьезно. Они реально там хуже, чем в этом кафе, приклеенном к супермаркету. Это странно, но вот так. Но, кроме того, хорошим сигналом являлось то, что в основном люди, которые окружали меня в этом кафе, были одеты в форму водителей автобусов. Там большая такая автобусная остановка располагается, такая станция, скорее, автобусная, и водители автобусов там пили кофе с утра, и это хороший сигнал. Итальянский водитель автобуса или кем бы он ни был В плохом месте капучину брать не станет Так что я знал, что в нужном месте нахожусь В общем, было хорошо На самом деле я езжу в супермаркет с рюкзаком Потому что это сильно удобнее Во-первых, он находится далековато от моего дома Я езжу на метро, уже много раз говорил Я обычно туда все стеклянные бутылки складываю И очень легко нести все остальное Вообще не напрягаюсь абсолютно Очень удобно Давайте к супермаркету. Я в общих чертах обрисую, что как выглядит. Если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы и вы считаете, что они требуют дополнительного обсуждения, у этого подкаста есть телеграм-канал. Он называется «Полуостров». Ищите в поиске телеграм «Полуостров» и найдете. Вопросы можно задать там, и кроме того, вы можете увидеть глазами то, о чем я рассказываю голосом. В общем, супермаркет. Давайте начнем с хлеба. Ну, не только супермаркет, в принципе. Поскольку я был в конкретном супермаркете, я буду называть это все супермаркет. Хлеб. Хлеб в Италии дорогой, но хороший. Сколько дорогой, а фиг его знает. Честно говоря, я понятия не имею, сколько стоит в Италии хлеб. Хорошо начал, информативно. Нет, если серьезно, проблема там вот в чем. Он продается на вес. И сортов хлеба много, они разные. Запомнить все эти цены совершенно невозможно. Как и понять, а какой же вес будет у того куска, который ты попросил. Потому что он может быть более легким, более тяжелым. И совершенно невозможно представить, вот сколько тебе придется заплатить за то, что ты только что попросил. Вот в моем случае это так. В любом случае речь не идет о каких-то суммах больших, но по сравнению с тем, как хлеб стоит у нас, здесь, конечно, дороже, но он и лучше, на мой субъективный взгляд, он и лучше. Да, кстати, если о цене, сегодня я заплатил за хлеб около 2 евро. Это, чтобы вы понимали, примерно такой длинный большой багет. Вообще багет я редко беру, потому что мне нравится чабата, но в этот раз ее не было. И ее частенько нет. Наверное, не мне одному она нравится. В общем, не было, пришлось брать то, что есть. Но, кстати, как только я приехал в Умбрию, был такой забавный случай с хлебом. Я пришел в магазин и увидел огромное количество, ну, таких хлебов, непонятных по составу для меня, разумеется. И я не придумал ничего лучше, как сказать «дайте мне, пожалуйста, без всего». Но без всего я имел в виду без семечек внутри, без всяких добавок, ну, просто белый хлеб. Мне дали хлеб без всего. Видели бы этот хлеб без всего? Вернее, как, визуально он нормально выглядит, но на вкус он абсолютно пресный. В нем нет соли совсем. Он напоминает такой хлеб для диабетиков. Что-то, откуда убрано примерно все. Ну, то есть там нет ни соли, ничего, он просто безвкусный. Такое ощущение, как будто ты ешь, я не знаю, покрышку. Что-то, что вообще не может называться хлебом. Но это в моем дилетантском понимании. Потому что потом, спустя какое-то время, я поговорил с продавцом в супермаркете, дабы выяснить, да что же за фигня, почему так вышло. И мне объяснили, что это национальный такой, ну как национальный, региональный скорее, умбрийский продукт, и сделан он таким образом не просто так. Поскольку в Умбрии очень распространены всякие колбасы, колбаски и всякие мясные штуки, они но обладают таким острым, насыщенным вкусом, и для того, чтобы его сбалансировать, умбрийцы придумали печь хлеб без всего, вот такой, который не будет мешать, что ли, вносить какие-то дополнительные нотки вот во вкусу этих мясных деликатесов и не будет препятствовать их воспринимать, в общем, такая сложная гастрономическая штука, то есть он должен просто быть таким наполнителем, но ни на что не претендовать. Продавец очень красочно, ярко и долго описал мне все то, что я сейчас вам рассказываю. Поэтому вот это было специально сделано. Еще я покупаю пасту в больших количествах. И сегодня особенно приятно ее покупать, потому что она со скидкой. И скидка процентов А вот даже написано 38,10. Вот прямо настолько детально описано, какая скидка. Но вот в обычный день она стоит евро 0,5, а сегодня стоит 65 центов. И это достаточно большая разница. Ничего особого, просто пачка пасты. Но разница, мне кажется, достаточно существенная. Поэтому есть смысл взять немножко больше. Вообще в том супермаркете, в котором закупаюсь я, многое можно купить со скидкой. Чаще я покупаю то, что не портится. Как, например, сейчас... Есть пассата ди помодоро. Это такая томатная паста для того, чтобы мои любимые спагетти готовить. Ну, не только спагетти, но, в принципе, любую пасту. И вот сейчас она стоит 69 центов за бутылку 700 грамм, а стоила полтора евро. Ну, достаточно большая разница. И она не портится, и ни черта с ней не случится. Поэтому есть смысл взять 3, как это сделал я. Дальше овощи. Почему такой порядок? Да не почему. Потому что я в таком порядке иду по супермаркету. И сейчас вспоминаю, как шел, чтобы не пропустить ничего. За хлебом овощи. Не ищите в этом логику. С овощами все прекрасно. Салат Романо стоит где-то 2 евро за килограмм, что означает, что примерно за евро можно купить такой большой веник, который, черт съешь, ну, такой прямо большой. Еще есть из хорошего помидоры. Помидоры классные, помидоры очень вкусные. Я покупаю такие пластиковые прозрачные упаковки по 500 грамм. Если есть какая-то акция, она может стоить где-то евро 30, евро 40, евро 50. Если нет, там до двух что-то в этом роде. 2-2.50 может быть даже. Но они прям хорошие. Это маленькие такие черри на веточках в прозрачной пластиковой такой коробочке. Удобно, красиво, вкусно. Еще перец. Перец, ребята, просто божественен. Он сейчас, видимо, может уже, наверное, считаться сезонным, потому что до этого перец был какой-то дорогущий и не очень вкусный. А теперь он сравнительно недорогой. Он стоит где-то 2 евро за килограмм примерно. И он прямо невероятно вкусный. Большой, Красный, сладкий, вкусный. Вот бомба просто. Но есть и минусы. Например, я сегодня купил огурцы. Причем купил их в первый раз за три месяца примерно. Эти огурцы пришлось чистить как картошку, потому что есть их с кожей, как я обычно привык делать. Ну, просто взять огурец, порезать в салат. Я, когда начал его резать, понял, что что что-то не то. А что-то не то — это такая толстая кожа. Было понятно, что начал плохо, нужно все-таки их сразу почистить от этой кожи, а потом уже порезать. Ну, на вкус более-менее. Но, в общем, огурцы — это не фишка итальянцев точно абсолютно. Да, они редко их и употребляют. Я бы не сказал, что в итальянских блюдах я где-то их видел, Да почти нигде. С фруктами тоже в целом все хорошо. Яблоки я сегодня купил за евро 40 килограмм, и это очень дешево. Яблоки обычно дороже. Они, правда, очень хорошие. Вот яблоки прямо всегда сочные, сладкие, вкусные. К ним никаких претензий нет. Кроме того, что обычно они достаточно дорогие. Только цена это минус. Остальное окей, с остальными показателями все прекрасно. Я не буду останавливаться на всех позициях, иначе этот подкаст придется записывать четвертый раз, и он опять не получится. Просто с большим чтобы была примерно понятна ситуация я беру кстати цукини и они круглые ну как напоминают маленькую-маленькую тыкву такую размером с яблоко и это очень удобно их удобно готовить поэтому я их покупаю свешиваю все сам это просто и удобно 0,82 за две цукини похожих на тыкву кругленьких а еще кстати я беру розмарин который продается в таких вазочках что ли в лоточках а зачем я его беру? А для того, чтобы поставить на балкон. Он не капризный, с ним ничего не происходит, когда все остальные цветы на балконе начинают показывать признаки увядания. Розмарин стоит себе и стоит. У меня их уже три, с этими двумя, которые я взял сейчас, будет пять. Кстати, не все из того, что в супермаркете продается, я могу как-то идентифицировать. Иногда здесь продают такие овощи, которых я никогда не видел, если честно. Они называются совершенно непонятным мне образом, и я понятия не имею, что с ними надо делать. Как их готовить, как их употреблять, не всегда понятно. Вот, например, продается Агретти. Что такое Агретти, я не знаю. Если кто-нибудь знает, напишите мне, пожалуйста, в канале Полуостров в Телеграме, что такое Агретти. Если кто не знает, как найти канал, очень просто. В Телеграме в поиске вводите Полуостров, находите, подписывайтесь и пишите мне, что такое Агретти. В общем, дальше молоко и панчетто. Нет, разумеется, нет такого отдела молоко и панчетто. Панчетто, я попытаюсь объяснить, что это такое. Это такие кубики, такой грудинки сыра копченой, что-то в этом роде. Ну, ее используют обычно в пасту, в омлет и так далее. Что-то вроде бекона, но кубиками. Они располагаются просто в одном и том же большом длинном холодильнике, поэтому я отдел так и обозвал. На самом деле, конечно, он считается молочным, но там есть и сыр, и сосиски, и молоко и так далее. С молоком, кстати, дела обстоят примерно так же, как и с хлебом. Вернее, не так же, как с хлебом. С хлебом я точно уверен в его качестве, в том, что хлеб хороший, но дорогой. Молоко точно дорогое, но хорошее или не знаю. Почему? Потому что оно не портится совсем. Реально, бутылка может пролежать в холодильнике черт знает сколько, и ничего с ней не происходит. Я не думаю, что это показатель прям натурального-натурального продукта, но это не мешает стоить ей 1,80 за литр. Или за 900 грамм. Нет, по-моему, литр все-таки. Ну, в общем, за пластиковую такую бутылку. Дороговато. Сосиски дешевые. Дешевые стоят где-то 90 центов. Такая маленькая упаковочка по 4 штуки. И их можно использовать как наполнитель для чего-нибудь. Ну, обычно для омлета или чего-то такого. С мясом, кстати, дела обстоят хорошо. Во-первых, выбор достаточно большой. И поскольку Умбрия – это все-таки такой мясной регион, тут все в порядке с мясом. Свинина достаточно дешевая. Все, что сделано из свинины, достаточно дешево, как мне кажется. Ну вот, например, иногда я покупаю... Два стейка в такой вот лотке пластиковом, и эти два стейка стоят 2,5 евро оба. Ну, понятно, что стейк, ну, не то, что стейк прям какого-то высшего качества, но ну, просто кусок свинины вот такой на одного человека на, на ужин. Не знаю, как это описать правильнее. Ну, вот просто кусок мяса. И он стоит чуть больше евро на человека получается. Это очень мало. Ну, я так думаю. Но при этом курица реально очень дорогая в сравнении с теми ценами, к которым я привык. Но мне кажется, что я о местной курице чего-то не знаю. Потому что я купил ее несколько раз. И она как бы вам сказать (смех) твердой. Не знаю, какого рожна, но суть в том, что приготовить ее нормально реально сложно. У меня курица простояла в духовке час и она была жесткая. Для курицы должно было хватить. И не хватило. Не знаю, интересны ли вам эти кулинарные подробности, но я должен был это заметить. Она странно жесткая. Не знаю, почему. Вот дошел до мяса. Ну, с мясом все неплохо на самом деле, потому что всегда есть что купить, все достаточно хорошо выглядит, все очень свежее и нет какого-то ощущения, что ты ограничен в выборе, абсолютно нет. Вот сколько ты хочешь потратить, столько столько и потрать. Это скорее вопрос стоимости, а не наличия, не вопрос того, как это выглядит. Выглядит все великолепно, просто выбирай, что тебе подходит. Да с мясом все окей, сейчас я что-то выберу, пока не знаю, что конкретно, но выбрать есть что, так что это вопрос времени. Сейчас я поброжу по отделам и наверняка что-то мне приглянется. Ну, идем дальше. Рядом находится отдел, который нравится мне больше других. Это отдел с морепродуктами. В чем штука? Дело в том, что я езжу в магазин на метро. А почему я езжу в магазин на метро? Потому что в том магазине, который сильно ближе к моему дому, рыбы почти нет. Но он сильно меньше, из-за этого ассортимент всего там меньше. И рыбного отдела такого самостоятельного как такового нет. И ну, невозможно ничего по большому счету из рыбы купить, кроме замороженных каких-то таких рыбных палочек и чего-то такого. Нет, можно купить замороженным все. Даже осьминога замороженного можно купить но все будет замороженным. Ну, бывает там сиротливо лежит такая маленькая дорада, и все. В общем, выбор крайне скудный, идти все равно достаточно далековато, поэтому я езжу на метро в супермаркет, в котором есть рыба, и, в общем-то, выбор всего больше. Ну, о нем, собственно, сейчас речи идет. Так вот, рыбный отдел что из себя представляет? Ну, он, во-первых, достаточно большой, с обычными итальянскими ценами. То есть все, в принципе, дорого. Ну не все, ладно, окей, хорошо. Например... Миди Обычно их привозят здесь с Сардинии, потому что я никого не спрашивал, я просто понимаю, что каждый раз, когда их покупаю, там всегда указано Сардиния. Других никогда не доставалось. Может быть, возят и откуда-то еще, но никогда мне другие не доставались. Всегда с Сардинии. Ну вот они стоят, в общем, где-то 3-4,5 евро. В последнее время почему-то чаще стали стоить 4,5. Вероятно, опять подняли цены. Но раньше удавалось купить их и дешевле. Где-то по 3 по 350, что-то такое за килограмм. Но штука в том, что килограмм ты, скорее всего, не купишь, потому что они продаются в таких сетках, и сколько сетка весит, столько весит. А обычно весит она где-то килограмм 800, может быть, даже 2. Бывают поменьше, но крайне редко. Почти всегда они достаточно большие, поэтому приходится покупать сразу 2 килограмма или что-то в этом роде. Есть еще, кстати, моллюски вонголе. Они стоят где-то 4,50, что-то вот в этом роде. Я, кстати, их не очень люблю, поэтому не покупал. Ну, вернее, как не очень люблю. Люблю, но миди мне нравится больше. Да, кстати, в том супермаркете, который я захаял, где все замороженное я купил один раз вот вонголе с замороженными. И я думал, что, ну, они будут заморожены вместе с раковинами. А выяснилось, что они заморожены, как такой серый кирпич. Раковин нет. Вот это всю внутренность э, достали из раковин, спрессовали в какой-то странный серый кирпич, он реально серого цвета, и так и продали. Ну, вернее, как продали, они положили этот кирпич в картонную коробочку, на которой были нарисованы вонголи в ракушках. Ну, и я не думал, что там будет вот это внутри. Я попытался приготовить ризотто и выбросил его. <laughs> вот примерно такая история. В общем, больше я их не покупал. В супермаркете есть еще отдел с э, порошками, чистящими средствами и вот всем таким. Но я обычно здесь это не покупаю, я хожу в специальный магазин, где это продается. Он очень большой и это удобно делать редко, но за раз. Поэтому обычно я не трачу ни силы, ни время в супермаркете на то, чтобы закупаться порошками. Я делаю это отдельно, в отдельный день. Мне очень сложно сравнивать, честно говоря, цены на порошки и все вот эти химические штуки с тем, как это стоит у нас, потому что это всегда делала моя жена Юля, а я не делал это почти никогда. И мне сложно сориентироваться теперь и сказать, что вот это вот дороже, это дешевле. Я не знаю, но я слышал мнение, что здесь то сильно дешевле. Насколько оно верно, не знаю. Не могу утверждать, потому что оно не мое, но вот оно есть. Дальше. Я говорил о том, что дорого, да, дорого, но не все. Вот, например, Дорада, итальянская, которая продается где-то по 14, 15, 16, 17 евро за килограмм. Но есть, например, Дорада из Албании, которая стоит 7, 7,50. И я покупал Дораду из Албании. И я вам хочу сказать, что это была прекрасная, свежая дорада. Никаких претензий к ней абсолютно. Итальянскую справедливости ради я не покупал, я не знаю, но я думаю, что я не увидел бы разницы. И вы тоже. Скорее всего, это такая история очень итальянская. В Италии действительно ценятся собственные продукты. Везде гордо написано Fatto in Italia. Сделано в Италии. И это означает, что, скорее всего, это повлияет на цену положительным для продавца образом, для покупателя отрицательным. То то есть это будет дороже, почти все, что имеет вот такую маркировку, автоматом становится дороже. Есть, кстати, из Кампи скампи, это, если я правильно переведу на русский, они называются лангустины, это что-то вроде креветок с такими узенькими тоненькими клешнями, в общем скорее это похоже на таких клон креветки и рака, что-то такое, больше на креветку все-таки и они стоят где-то 14 евро за килограмм, но там, по крайней мере не нужно покупать их целый мешок ты можешь взять вот на пасту там полкилограмма, например, и тогда получается вполне себе терпимо а кстати, еще есть замечательное штука. Есть скумбрия. Лос гомбро. И это совершенно не та скумбрия, которую вы себе представляете. Это красивенная рыба, которая лежит на такой ледяной подушке. Она правда очень красиво выглядит. Она такая вся серебристая, полосатая, глаза блестят. Все как надо. Просто это скумбрия. Сегодня я смотрел, она стоила 7,50 за килограмм. Для итальянских цен это прям подарок. И я ее готовил, и она офигенная ребята прямо хорошая во- первых ее в руки приятно взять вот по тем причинам которые я писал выше она блестит она красивая она свежая она похожа на классную какую-то рыбенцию такую в общем хорошая мне понравилось в разделе с напитками я обычно покупаю всего две вещи это киното который стоит 137 всегда за литр 200 это такое. Если не пробовали, это такой, не знаю, это очень сложно описать вкус куске то это, я даже пытался на русском найти, что же это за фрукт, из которого его делают. Было сказано, что это померанец. Понятия не имею, что такое померанец, но на фоточке похож на грейпфрут, примерно что-то такое. Да и на вкус, на самом деле, слегка напоминает грейпфрут, по крайней мере, готовый напиток такого темного цвета, почти черный, но мне он очень нравится. А еще я покупаю апельсиновый сок, но он не из э, желтых апельсинов, а из красных, так и называется. оранчаросса. росса ну, мне больше нравится и вкус. В общем-то, похоже на обычный апельсин, но, наверное, немножко более горьковатый. Стоит он 1,55 за полтора 1,5 литра, ну, в такой, ну, не бутылка, а такая картонная коробка, тетрапак. Окей, okay. итак, от рыбного отдела я обычно иду в винный, но это происходит как? Я прихожу в рыбный, прошу мне что-то почистить, а пока они чистят, я иду выбирать вино. Ну вот, чтобы сэкономить время и технологичнее процесс покупок выглядел, я всегда так делаю, чтобы просто не стоять напротив рыбного отдела и не ждать, пока мне что-то почистят. Очистят достаточно долго, но справедливости ради аккуратно, кроме рыбьей чешуи. Такое ощущение, что рыбью чешую они просто наглухо игнорируют. Рыба будет почищена, чешуя местами будет почищена, но только местами. Не знаю, может быть, я что-то недопонял. Может быть, так надо, но каждый раз я в раковине ее дочищаю у себя на кухне. Ну, вот такая особенность. Но в то же время миди они чистят в таком специальном аппарате. Это такая центрифуга, что-то в этом роде. Это что-то вроде большой скороварки. Когда крышка открывается, туда они закидываются, начинается там что-то... Вот это достаточно долго происходит. Для того, чтобы с раковин вот это все счистить, эту грязь. Один раз я опрометчиво сказал да нет, не надо чистить, и и весь вечер провел в умывальнике, пытаясь отшкрябать от э, мидии вот эти все наросты, всю эту историю. Больше этой ошибки не повторял, и теперь всегда прошу чистить. Окей, в общем, идем в винный отдел, и дальше не пойдем, а то слишком долго получится. С вином все хорошо. Да, здесь цены итальянские, но в приятном смысле. Качество вина, правда, хорошее. Я в винном отделе сейчас, и я хочу сказать вам, что он прекрасен во всех отношениях. Во-первых, здесь огромный выбор вина, что крайне логично, учитывая то, что мы в Италии, но... Есть что выбрать во всех отношениях. Во-первых, огромный выбор как таковой, а во-вторых, огромный выбор в плане цены тоже. Ты можешь взять все, что угодно, за любую цену фактически, серьезно. От нуля до бесконечности. Просто выбирай вино, которое ты любишь. Потом среди этого вина, которое ты любишь, ты можешь еще взять что-то подешевле, подороже, получше, похуже. Но в целом выбор огромен, и это прям приятно. Винный отдел меня совершенно радует, особенно учитывая то, что я алкоголь почти не употребляю, но я употребляю вино, и я употребляю его местами даже достаточно часто, должен признать, я даже думаю, что надо с этим как-то завязывать, потому что в Италии я правда начал пить вино очень часто, ну в таких гастрономических целях, ну ужин же, ну надо же налить бокал вина, ну как-то так. Поэтому, да, я думаю, что буду пытаться себя ограничивать. Вы себя ни в чем не ограничиваете. Пожалуйста, пишите оценки и отзывы к этому подкасту. Подписывайтесь на телеграм-канал «Полуостров». Пожалуйста, ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». А на сегодня все. Апресту.